0: Både formiddag og velkommen til Drømmespejlet, programmet, hvor vi taler om noget af det mange gange mest intense, dragende og følelsesfulde, man kan tale om, nemlig vores natlige drømme. På den anden side også for mig at se noget af det absolut mest spændende og på samme tid meget ærlige, man kan tale om, når det kommer til opdagelsen ja, af os selv, udforskningen af, hvem vi er her og hvad der måske Spænder ben, som det ofte er i jer selv, i forhold til at nå derhen i livet, hvor vi gerne vil hen. Den næste time vil vi især gennem samtalen med nogle af jer, jeg om jeres drømme, hjælpe jer til forhåbentlig at sig, der på samme måde kan hjælpe jer derhen, hvor I gerne vil hen i livet. Ved min side står min medvært og journalist Cecilia Sønderstrup. Cecilia, du har fundet nogle drømme til os, som vi skal tale om i dag.
1: Ja, det har jeg. Vi skal tale med Rasmus, som har haft en drøm, hvor han er en ø, russisk soldat, der holder vagt ved en bro, og hvor hans primære opgave det er at dræbe de børn, der forsøger at passere den her bro. Det er en ø, både ret ubehagelig opgave og for så vidt også ubehagelig drøm, og vi skal prøve at forsøge at finde ud af, om den kan have noget at gøre med, at Rasmus i virkelighedens verden står et sted, hvor han har lidt svært ved at gøre de ting, han rigtig gerne vil. Så skal vi også tale med Sine, som har drømt om en baby, der kaster voldsomt op, og det er sådan en tykbrun masse fyldt med orme, der kommer ud af det her spædebarn. Hun er i sit vågne liv i en situation, hvor hun for nylig har afsluttet et forhold, og hun øh, er et sted, hvor hun skal prøve at finde sin egen ben at stå på efter det. Hvordan drømmen og virkeligheden måske kan hænge sammen, det er noget af det, vi skal undersøge i dag.
0: Jeg glæder mig rigtig meget til at dykke ned i begge drømme, selvfølgelig og forhåbentlig hjælpe både Rasmus Cecine til større erkendelser på basis af drømmene. Det skal blive hyggeligt, det skal være det rart og hyggeligt, men når vi taler om drømmene, så bliver det formodentlig også en smule ja, udfordrende. Velkommen til.
1: Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie
0: Sønderstrup og Michael Rohde. Cecilie, du øh, har fortalt mig, at efter vi gik i gang med at lave Drømmespejlet her, så er det som om, at du på en eller anden måde har fået hul igennem til dine drømme. Altså, du var ikke nødvendigvis specielt god til at huske dem før programmet, men der er sket noget.
1: Ja, altså, det har du helt ret i. Før vi begyndte at lave drømmespejlet, der havde jeg sådan en lang periode, hvor jeg ikke rigtig havde nogen fornemmelse af, hvad det var, jeg havde drømt i løbet af natten. Øh, det føltes lidt som om, der var sådan en lukket af. Og ja, så efter vi begyndte at lave det her program, så er jo selvfølgelig naturligvis øh, øh, der drømme jo naturligvis mere i min, i min bevidsthed, og mm -hmm. i dag husker jeg øh, i hvert fald oftere mine drømme. Ja. Men, men det sker altså stadig relativt tit, at de sådan fordufter, når jeg vågner. Ja. Øh, og jeg kunne godt tænke mig at huske dem bedre, for selvom der der, ja, inden for videnskaben er forskellige holdninger til, hvorvidt drømme har en dybere betydning, så synes jeg, at det er rigtig spændende, at øh, vi ofte kan lære noget øh, om os selv ved at forholde os til vores drømme. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Michael, øh, hvad du kan anbefale mig at gøre for bedre at kunne huske min drømme.
0: Ja, øh, og nu sætter du sådan lidt ord på, hvordan du præcis har det lige nu, Cecilia, det her med, at du egentlig har oplevet, at der har været sådan meget hul igennem, og så er, det, er du en periode eller en fase lige nu, hvor det vågner, og så kan det ligesom forsvinde ud af, af jahukommelsen. Og øh, helt grundlæggende synes jeg, det er vigtigt at sætte ord på, at det jo for det første er helt normalt, at der sådan er lidt op og lidt nedgang i, hvor god man er til at huske sine drømme. Jeg kan sådan i snit selv huske måske 3-4 drømme om ugen, og nogle øh, uger kan jeg ikke huske nogen, så det går... Lidt op og ned. Men jeg tror, et, et vigtigt sted for dig at starte i forhold til øh, bedre at kunne sådan huske længere passager måske til en start af dine drømme, øh, kunne simpelthen være det her med at have fokus på at få dem indtalt. Øh, med tanken om, at øh, Tænke i, at selvom du måske vågner har en lille bid af en drøm, og tænker, at det er så lidt, så det kan være lige meget, så holder alligevel fast og siger, at nu prøver jeg altså lige at tage min øh, telefon, og, og så begynde at indtale drømme. Der sker der nemlig tit, det, at lige så snart vi går i gang med at indtale drømmen, så oplever rigtig mange, at så kommer hele drømmen, øh, sådan mere eller mindre i sin helhed, frem i hukommelsen.
1: Ja, fordi man kan jo sige, at min udfordring, det er jo meget det her med, at jeg øh, simpelthen ikke kan huske noget. Så mm -hmm. sådan som jeg hører dig sige det, så er det så bare, at jeg sådan skal forsøg at sige et eller andet, eller hvad? Fordi når jeg jo ikke ved, hvad det er, jeg har drøm, så er det jo lidt svært at begynde altså, at indtale. Så hvis der slet den.
0: ikke er noget at tage fat i, så er det et lidt andet sted, man skal starte. Ikke? Så er det også sådan noget med at sådan mere tune ind på, at have tillid til, at, at der er noget her. Øh, øh, den gode, øh, gamle, han nær sagt, som jo for mange selvfølgelig er nyt. Øh, jeg vil rigtig gerne huske mine drømme når jeg vågner. Jeg vil rigtig gerne huske mine drømme når jeg vågner. Så sådan ægte motivation, interesse. Og hvis der så bare er en lille bid, så begynd at, at indtale, øh, drømmen. Og så. Se, hvad der sker, og have en form for tillid til, at der så kommer noget.
1: Okay, så øh, ja, det vil jeg prøve til næste gang at se. Altså simpelthen bare prøve at tale og håbe på, og, altså med intentionen håbe på, at, øh, at, øh, hvad hedder det, at drømmen den ligesom sådan øh, stille og roligt kommer til mig, mens jeg er i gang Six. med at tale om den. Og så kan det være, at jeg laver en, en optagelse, vi kan, vi, kan, mig til at vi kan se nærmere på her i programmet. <laughs> ja. Jeg har drømt om... Der kom fandt væsner,
2: spøgelser monstre, ægelsmonstre og Batman kom. Men så slog jeg
1: alle spøgelser og Batman. Jeg slog dem bare Bum. Bum. Ja, Sådan. Det, var, det var en drøm, vi har fået tilsendt med en, 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 en yngre dreng, der, der fortæller lidt om sin drøm.
0: Spændende drøm, ja. Ja,
1: som vi har været inde på tidligere, så afsøger vi i det her program Lytternes Drømme for at finde ud af, hvad, hvad det er, de går ud på. Og nu skulle vi gerne have Rasmus med på linjen. Hej Rasmus, er du der?
2: Hej Mere, det er jeg.
1: Det er godt at høre. Velkommen til Drømmespejlet. Rasmus, hvad er, dit, hvad er dit forhold til, til, til dine drømme? Er det noget, du sådan går og forholder dig til?
2: Ja, det er det nogle gange i hvert fald. Jeg synes tit, jeg sådan er opmærksom på det. Hvis der sker et eller andet, så tænker jeg nogle gange, at oh, nu skal jeg lige se, om, om det giver sig udslag i en drøm. Men ellers så er det sådan i perioder, hvor jeg tænker mere eller mindre over det.
1: Mm -hmm. Og du, du er jo med i dag, fordi du, du har sendt en drøm til os, som du gerne vil blive lidt klogere på. Prøv at tage os igennem den her drøm.
2: Ja, det er rigtigt. Men, som I sagde i introen, ja, den starter egentlig med sådan en, hvor man ser en masse ting. Jeg, jeg sidder som russisk soldat med, med masser af varmt tøj på, fordi det er meget koldt, og der er sne rundt omkring. Og, og foran mig, der, der løber der den her flod, og over floden, der løber der en, eller der, er der en bro Og bag ved alt det her, der er der sådan en En mindre ret forladt by, der sådan er, er meget krishavet Og jeg har sådan en Jeg ved, at, at jeg har en opgave øh, Der hvor jeg sidder Om at jeg skal sørge for, at der kommer ikke nogen over den her bro Og til det, der har jeg et, et maskingevær og, og en masse kugler cool, føles det som om Og på et tidspunkt, så begynder der at komme de her skikkelser hen over broen så jeg, jeg åbner bare ild og, og holder ligesom aftrækkeren i bund, og, og bare bliver ved med at skyde. Og på et tidspunkt så opdager jeg, at det er sådan en, en, en horde af, af små børn, øhm, som kommer over. Og lige på det tidspunkt, der, der betyder det ikke noget. Øhm, det jeg fortsætter bare med at skyde. Og på et tidspunkt så, øh, så flytter fokus så ned til ved siden af broen og ned til, til floden, hvor der kommer... Øh, en, en del voksne gående som, jeg ved ikke hvorfor jeg ved det, men, men det er i hvert fald pædagoger øh, med børn i hænderne. Øh, og når jeg kigger derned så, så er det ligesom om, at det bliver sådan helt forårsstemningsagtigt. Solen kommer frem, og sneen begynder at smelte, og altså den der, den der følelse man får lige når vintergækkerne bryder frem, og sådan i den dur. Og de er glade, og de går over, de går over den her flod, og... Og det er okay, kan jeg mærke. Det, det, det må de gerne. Øhm, og de kommer op til mig og smiler og siger, godt job, og hvor er du god. Og, og på det tidspunkt, der, der går det sådan op for mig, hvad det er, jeg har siddet og lavet, og, og får det vildt dårligt omkring det, og tænker, hvorfor fanden roser fanden de mig for det her? Det er jo, det er jo helt hen i vejret. Øh, og kan, kan slet ikke være i den ros, de bliver ved med at give mig. Så jeg, jeg tager mit maskinkevær og går ind mod sådan en... I det er sådan en anden lille by, og der kommer alle mulige voksne hen til mig og siger, hvordan jeg har det, og går det godt, og altså sådan en ros, øhm, som jeg slet, slet ikke kan være i, øh, og går og har det rigtig skidt over det, der er sket, og til sidst så kommer der den her, den her mand hen til mig, som igen begynder at rose mig og spørge ind til, hvordan jeg har det, og så kigger jeg ned på mit maskingevær og, og kan bare mærke, at han skal bare forsvinde nu, så jeg skyder ned i jorden, sådan en slags advarselskud, øh, som får ham til at gå, og efter det, der går jeg ind i en skov, med sådan en følelse, at jeg bare gerne vil øh, forsvinde, og, og føler mig som sådan en, en tom skal, som om der ikke rigtig er noget, noget inden i mig, øh, at jeg ikke rigtig har nogen retning, eller, eller noget formål, og, og der, der slutter drømmen så.
1: Ja, og Rasmus, øh, altså... Øh... Det lyder jo som om, at du ikke har det helt vildt godt i den her drøm, men hvordan har du det med den, da du vågner? Hvad er sådan din følelse omkring den, da du vågner?
2: Jamen, øh, der er meget sådan, sådan helikopterperspektivagtig. Øh, jeg er godt klar over, at den gerne har vil fortælle mig et eller andet. Jeg har måske også lidt en idé om, hvilken retning, men, men jeg synes, den var så, så kompleks, at jeg havde brug for ja, nogle andre øjne på den. Så egentlig mest interesseret og ja, sådan åben for, for, hvad det kan være.
1: Ja, og ja, du har jo skrevet ind til os netop af den grund, og øh, for at vi sådan kan forstå øh, øh, din drøm bedre, eller prøve at forstå, hvad den gerne vil kommunikere til dig, så øh, skal vi også høre lidt om, øh, hvad din livssituation er lige nu. Hvordan vil du beskrive, øh, hvordan vil du beskrive den?
2: Jamen, den der sådan... Der, der er to sådan aspekter, som er meget sådan modsatrettede. Øhm, jeg, jeg var meget opmærksom på den nat, hvor jeg drømte det her, fordi vi lige havde været ude og kigge på hus. Øhm, og der er det i det, at, at, at jeg har to børn, som bor her i København, så, så der er en masse kompromisser, der, der skal indgås I forhold til at, at skulle flytte væk. Det må ikke være for langt væk, og øh, Jeg vil ikke være, være for langt væk fra mine børn. Øhm, men der er også, hvis man skal tage sådan den helt egoistiske del, hvad er det for et hus, jeg gerne vil have, så, så er det ikke et hus, vi får øh, i nærheden af København. Så der, der er en masse kompromisser, der skal indgås. Og så er der også en, en jobsituation, hvor jeg har været fuldtidsansat hos politiet i en, i en 11 år, og har startet selvstændigt selvstændigt øh, firma ved siden af, som ligesom også er lukket lidt ned her, eller lukket fuldstændig ned her i corona, så der er, også, der er også det her med. Der er nogle drømme, der er lidt svære at, at forfølge på grund af ja, nogle livsomstændigheder.
1: Ja, da du siger det her med, at det, når du siger det her med, at det hus, du gerne vil have, det er ikke et du nødvendigvis kan, have, kan få her i nærheden af København, så refererer du til, at husene omkring København er, er meget dyre. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, både, både meget dyre, men både mig og min kone er opvokset på på landet, og jeg kunne jo, altså optimalt set, vil jeg jo gerne have masser af jord og trakter og sådan noget i den dur. og det, det er helt urealistisk, så, så det, det er meget de her kompromiser, og, der, skal, der skal indgås, fordi det er jo også et kompromis at, at flytte en halv time væk fra København, fordi så er der jo noget, noget køretid, og, og man er, så er jeg jo ikke så tæt på mine børn, så, så det går begge veje hele tiden.
0: Rasmus, øh, meget, meget spændende drøm. Du sagde, at du selv havde sådan en idé om, hvilken retning den, den kunne tage os i. Det vil jeg jo selvfølgelig gerne som noget af det første at høre, hvad sådan din egen associationer er til den her drøm.
2: Ja, men jeg, jeg tænker da helt klart, at, at øh, det har noget med, med nogle drømme, der bliver skudt ned på en eller anden måde. Og hvad ja. det så er for nogle drømme, der bliver, der bliver fuldt over floden, det, det, det er det, jeg sådan ikke... Det er jeg ikke sådan helt kan finde ud af. Nej, nej. Altså, jeg hæfter mig over sådan ved
0: udgangsscenen, eller sådan hele, hele scenariet, af, nemlig det her med, at du er den her russiske soldat, som står i noget meget koldt, øh, sådan på en eller anden måde. Øh, og det virker jo sådan udefra set som, som noget mekanisk noget, ikke? og også noget med, at du sådan på en eller anden måde jo parerer ordre. Øh, og i drømmesproget, så øh, i den her indre vinkel af drømmen, som jeg jo klart øh, umiddelbart fornemmer, er, er noget af det, der øh, er det vigtige at tale om her, øh, så kunne man jo sådan spørge, om der er et eller andet, du kan genkende der, til der i forhold til, at der er en eller anden sådan automatik eller parere en ordre over for en eller anden kraft, han har sagt i dig selv, som du ikke er så bevidst om. Er der noget af det her, der giver mening?
2: Ja, helt klart. Jeg har jo jeg har mange sådan drømme og ting, jeg gerne vil. Blandt andet det her med mit firma og, og også hele situationen med at, at skulle have en, en familie, der ikke er sammen. Der er, jo, der, er mange, der er jo mange ting, der ligesom skal lukkes ned for at kan fungere, mm -hmm. er lidt den, den fornemmelse, jeg har.
0: Ja, så sådan tvunget Simpelt ja. ja. Øh, og, og det er jo det, om, altså det store spørgsmål, tænker jeg for mig, i hvert fald er sådan, hvor, hvor tvunget det egentlig er. Det er klart, at altså, corona gør jo noget, ingen tvivl om det. Det tror jeg, mange vil kende genkendende til, men, men det store spørgsmål er, hvor meget er det, du måske sådan ubevidst øh, lukker ned for, uden at det nødvendigvis behøver. Men men det sagt, så skal vi jo i hvert fald tale om de her sådan lidt modsatrettede ting i drømmen om, at på den ene side skal der slås en masse babyer, øh, babyer børn ihjel, som går over broen. På den anden side så er der altså nogle børn, som alligevel øh, passerer, øh, ja det er så ikke broen, men, men over floden. Øh, og det er jo sådan lidt, lidt, lidt modsatrettet. Og så samtidig øh, så får du faktisk ros for, at du slår de her mange børn i ihjel. Øh, når nu at der er nogen, der skal slås ihjel, så kan det jo være sådan lidt en uh, nødvendig erkendelse af, at sådan må det så være lige nu. Uh, og, og det, som, som, det, som du sætter ord på, det er Rasmus, det lyder som om, at, at det, det er jo sådan nogle tanker, du også har med uh, selv. Uh, men når nu pædagogerne roser dig for det, altså så kunne det jo være sådan en indre forsikring om, at, 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 at det er noget rigtigt, du gør lige nu og her, det er sådan simpelthen lavpraktisk foranstaltning, og det er jo smertefuldt Øh, øh, altså sådan, om, der, om der egentlig er den der fulde erkendelse i det her store skifte du står i øh, i dit liv på vej væk fra byen øh, måske forhåbentlig øh, og, og så det, de offrer der så bevæger øh, med det eller om hvor ligesom, langt er du i erkendelsen omkring de ofre, du er villig til at lave og hvor smertefuldt det bliver
2: ja, det, det fylder i hvert fald en del så, så, så det er noget der bliver kigget på øh, dagligt Netop det der med, hvor meget, hvor meget kan jeg gå på kompromis, og, og både med mig selv, men også øh, ja, især med børn og så videre. Så, så det giver meget god mening, det du siger, synes jeg. Mm -hmm. og altså
0: Broen af en bro i drømme kan mange gange simpelthen være et, et billede på en overgang fra noget til noget andet. Ikke? Altså noget gammelt til noget nyt. Og udgangssituationen er jo sådan en krigshavet by. Og det er sådan lidt, hvor er der en krigshavet by i dit liv lige nu? Det kunne være et godt spørgsmål. Mm -hmm.
2: Ja, det er, jo, det er jo nok der hvor, hvor følelserne bliver holdt tilbage i forhold til mine drømme tænker jeg. Ja. Og det kaos der er omkring det øhm, hele det her med at at skal skal kunne gå rundt og måske ikke helt ture og hoppe for meget ud i mit firma fordi det er der er usikre i forhold til penge og sådan nogle ting. Og... Ja. Jeg tænker, det er altså noget med det, jeg gør.
0: Ja, så, så i drømmen kan man sige, så, så på den ene side, så lukker du effektivt sådan ned for noget af det der, og der er så nogle, ja, kunne man sige, indre pædagoger, øh, som, som tager øh, hensynet til dig, og, og faktisk jo et eller andet sted siger, at det er det rigtigt også for børnene, og, og udefra at se, kan det jo være igen noget rationelt set rigtigt at gøre lige nu og her, men samtidig så er der jo altså også øh, de her børn, som kommer over på en anden måde, for mig at se, så, så kan sådan en drøm jo sådan, sådan det helt store billede øh, sige, at du altså er et sted i dit liv, hvor der er noget bevægelse øh, væk fra noget over til noget nyt. Og, og hvor drømmen så egentlig bare bliver en, en skildring af, at han har sagt, at, at sådan er det så. Altså, og det er jo et, et, et meget øh, reelt øh, situation, at ved sådan et skifte så er der noget, der skal vinkes farvel til. Og det er smertefuldt. Og spørgsmålet er så, om, om du måske er for aggressiv i din, i din nedlukning, for hurtigt til at opgive drømmene, men måske mere skal have sådan lidt... Ja, det, der kommer op i mig lige nu, er ordet tålmodighed. Altså simpelthen accepten af, at ting tager tid. Lige nu ved du ikke, hvor det hele ender henne, hvad mulighederne viser sig at være i forhold til det, du drømmer om. Men, men altså, giv tid, giv tid. Der, er, der sker også positive ting. Der er nogle... Andre børn, det kan så være nogle, nogle nye børn, der er i hvert fald nogle, nogle børn, der, der kommer over øh, på en anden måde, og nok skal komme over sig, så altså, uanset hvad søren du måtte lukke ned, så er der noget, der overlever i dig selv. Det kunne være en, en vinkel på den.
2: Og det giver rigtig god mening. Det føles i hvert fald øh, let på en eller anden måde, når du siger de der ting. Mm.
1: Altså jeg kommer til at tænke på, øh, jeg kan jo fornemme, at når I taler om børn, at, at I refererer til dem som om, at børnene i den her drøm er noget... altså kan være nogle af de her ønsker eller drømme, at man simpelthen skyder øh, nogle øh, ting væk, for at andre kan opstå og komme over øh, floden. Men børn i drømme, altså, hvad kan de være billeder på?
0: Jamen, det er jo rigtig godt spørgsmål, Cecilia. Det er jo selvfølgelig øh, altid sådan lidt individuelt, men, øh, men øh, grundlæggende og meget i den her øh, kontekst hos dig, Rasmus, så kan børn rigtig mange gange være billeder på øh, ja, sider af selv, men altså også projekter i vågenlivet, ting der kan vokse så store forretninger eller projekter eller ønsker, øh, øh, som jo også her for, for, for dig er, er relevant. Jeg tror, at de mine yndlingsbilleder på, på, på det her er, er ideen om den her øh, indre øh, pædagog, øh, vi alle sammen har i os. Øh, børnehavepædagog, hvor en pædagog i en børnehave skal jo tage hensyn til alle børn, der nu er på en stue, og hvis nogle af børnene gennem længere tid bliver overset eller ignoreret, så har det konsekvenser. Så det her med at finde balancen øh, i at og, hvad kan man sige, navigere i at tage, drage omsorg for alle børn, øh, samtidig med, at man kan jo ikke tage øh, drage omsorg for alle på én gang, øh, det synes jeg også meget er noget af det, der bliver en tydelig øh, problematik i, i din drøm her, Rasmus. Rasmus, giver det,
1: ja. giver det mening for dig, det Michael siger her?
2: Ja, det synes jeg rigtig meget, det gør.
0: Så, så hvordan, øh, i, i forhold til der, hvor du står lige nu, Rasmus, øh, hvordan, øh, hvordan vil du bruge øh, den her drøm, tror du?
2: Jeg tror, jeg går meget med den følelse, jeg har, at det er okay at, at flytte sig, og at det godt kan være, selvom man netop skal vinke farvel til noget, faktisk mm -hmm. kan føre en et bedre sted hen. Det, det er den følelse, jeg, jeg, jeg sidder med lige nu.
0: Altså for mig virker det virkelig som en helt naturlig og rigtig forandring hos dig, i dig, som, øh, som jo tager tid og som er smertefuld, men som, hvor der også er, er, er håb, øh, Nye ting på vej.
2: Ja, og lige præcis det, du sagde med, med at være tålmodig. Jeg, jeg tror, der skal være tid til at sige, netop sige farvel til de ting, som jeg faktisk også holder af, men, men stadigvæk gerne vil væk fra. Ja,
1: hvad med den her slutscene, hvor at en mand kommer over til Rasmus og øh, vil rose ham, og det kan Rasmus simpelthen ikke kapere og lave et varselskud? Hvad tænker du om det, Michael?
0: Ja, den er jo også øh, sindssygt spændende, og tak for lige at, at gøre opmærksom på den også, Cecilie. Øh, fordi igen, den her mand, hvad, hvad er han et udtryk for? Ikke? Og, og så øh, Rasmus, dig som... Øh, det, det, det kan du simpelthen ikke have. Altså, han kommer jo også og, og roser, øh, og det kunne jo faktisk være umiddelbart virker han som en positiv side, ikke? Som, som ligesom støtter op omkring det, der sker. Men vores og dit respons bliver, gå væk, jeg vil ikke høre på dig, smut væk, du når ikke at skyde ham, men sådan, han skal i hvert fald gå væk. Og det kan, jo være, det kan jo lige præcis være den her, du selv siger med, at der måske bliver lukket lidt, ned, lidt for hurtigt ned for de følelser, du egentlig rundt med, øh, ikke fortale om dem. og lige her kan man sige, synes jeg meget, øh, i er med, at vi taler om drømmen lige nu, så er det lige før at ham, manden, han står ved siden af os alle sammen, ikke, og siger, yes, 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 øh, fordi han fik lov at komme og være med igen, øh, fordi du et eller andet sted tager hul på det. Øh, han, er, han er jo så mere rollen af at ligesom igen og støtte dig i projektet, øhm, og i og med at han er en mand, så kunne det selvfølgelig være interessant at dykke ned i æh, er der noget der i forhold til æh, hvad må man gerne tale om, når man er mand, hvor åben kan man være hvor stærk skal man være, ikke? fordi på den ene side, så skal vi jo klare hele verden og så samtidig, så er vi jo mennesker og har et, et følelsesliv, også heldigvis af os mænd, øh, så altså, er der en eller anden der sådan i forhold til, at han måske repræsenterer øh, en side af dig som kunne tendere til øh, at have sværere ved at, at kigge på de ting der måske skal kigges på
2: Ja, det giver god mening, især det her med, at han ligesom blev billedet på, på noget af det, som jeg ikke gad at se på. Og det kunne, det kunne nemt være, være en del af den mere maskuline side, måske. Mm -hmm. Ja, altså se på det smertefulde, øh, men også, mm -hmm. fandme, at man har nærmest
0: sagt, erkender, at, at det er rigtigt lige nu, at der bliver lukket lidt ned for noget. Det er nødvendigt. Det er det jo bare, der er stor indre support ikke, for både pædagogerne og fra manden i forhold til Rasmus, du er godt på vej, det, det var et rigtigt sted, et svært sted, men du er på vej, og det er det, der er Drøms helt store budskab.
2: Det, det føles rigtigt i hvert fald.
1: Rasmus, tak fordi du ville dele din drøm med os her i Drømmespejlet. Vi, vi håber, at du kan bruge tolkningen.
2: Det kan jeg helt sikkert, og tak fordi jeg måtte være med. Velkommen.
1: Hvis du har en drøm, du gerne vil forstå bedre, så kan du gøre ligesom Rasmus, nemlig skrive en mail til spejlet-radio4.dk. Skriv din drøm og et par linjer om dig selv, og så kan det være, at vi dykker ned i den her i programmet. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup
0: og Michael Rohen.
1: Velkommen tilbage til Drømmespejlet, programmet, hvor vi dykker ned i jeres drømme og undersøger, hvad de prøver at fortælle jer. Den næste drøm, vi skal tale om, kommer fra Sine. Hej Sine, er du med os? Ja, jeg er her. <laughs> Velkommen til Drømmespejlet. Tak. Sine, er, er du sådan en, der, der ofte husker dine drømme?
3: Ja, altså før i tiden har jeg haft virkelig mange og meget eventyrlige drømme, for jeg har kunnet huske som meget, meget lange forløb, sådan helt tydeligt.
1: Og det er men, du ikke længere,
3: eller hvad? Nej, men de sidste 3-4 år har jeg faktisk ikke rigtig kunne huske nogen drømme overhovedet, så jeg sådan lidt tabte dem, <laughs> føler jeg. Eller også har
0: der ikke været grund til, at de skulle være der, her jeg nær sagt, at du kunne huske dem?
3: <laughs> ja, måske. Men jeg tror jeg at det var sådan, overordnet, sådan en periode i mit liv, hvor der måske ikke var så meget kontakt. Så jeg mistede også lidt kontakten til drømmene, hvis det giver mening.
0: Det gør det. Og du
1: har, jo, du har jo skrevet til os, fordi du har en drøm, du gerne, du gerne vil blive lidt klogere på. Prøv at, prøv at tage os igennem den her drøm.
3: Jamen, jeg drømmer, at, at jeg og en baby, vi er inde i et eller andet slags... Det, det er ikke et rigtigt rum, det føles mere som et sted. Men der er sådan bare vægge, og, og sådan, altså der er slet ikke noget i det der rum. Det er kun mig og den der baby. Og så, øh, vi står sådan med et par, meter, par meters afstand, og så begynder den baby at og sådan kaste op. Øhm, og det er sådan en tyk, tyk brun masse, der kommer ud af den der babys mund. Og jeg bliver sådan forskrækket og sådan instinktivt løber over mod babyen, og så ser jeg så på vej over at det er sådan afføring, der kommer ud af babyens mund, og bliver chokeret og, og vimser så lidt, men jeg skynder mig at tage den der baby, og ved ikke, hvad jeg skal gøre, men spænder bare sted for at finde nogen, der skal, der skal hjælpe den. Og så øh, opløses det hele lidt, men så, så er der en, der fortæller mig, at det slet ikke var afføring, der kom ud af munden, men øh, at, at det der, den masse, eller det opkast, det var fyldt
1: med sådan en orm. Og så, så vågner jeg. <laughs> øhm, Sine hvordan havde du det, da, da du vågner for den her drøm?
3: Jamen, ch chokeret. <laughs> som sagt, så har jeg før i tiden drømt, Rigtig fantastiske eventyrdrømme. <laughs> og det her, det var, det var lidt et voldsomt billede at vågne med. Sådan en baby fyldt med afføring i munden. Så jeg var chokeret. Også sådan, Og så blev jeg lynhurtigt nysgerrig, for jeg forstod ikke, hvad det betød overhovedet. <laughs> jeg havde ingen anelse, så jeg begyndte at søge løs på nettet. Ja. Hvad kan det betyde? Ja.
1: Hvad, hvad fandt, du, fandt du ud af noget på nettet?
3: Nej, overhovedet ikke. <laughs> Fordi jeg var meget optaget i det der afføring, der blev kastet op, det synes jeg var det voldsomme. Ja. Og det kunne jeg simpelthen ikke finde noget om.
1: Æh, altså, for, og så, og ja. så
3: fandt jeg jer
1: og skrev til jer. <laughs> og det var okay. godt, du gjorde det. Ja. Og for at forstå den her, for at prøve at forstå den her drøm, så skal vi også høre lidt om, øh, hvordan din livssituation ser ud lige nu. Jamen,
3: jeg er sådan øh, jamen et nyt sted. Altså, det er som om, jeg har været ved en skillevej, og nu har jeg valgt min vej, så jeg er sådan på en ny vej. Hvor alt, alt eller den måde, jeg har lavet på, fungerede ligesom ikke rigtigt. Øhm, ja, så det har jeg ligesom efterladt, eller prøver sådan at lægge bag mig, og så bevæge mig fremad og leve på en ny måde.
1: Og hvordan er det at, at være det sted, hvor du ligesom er på vej mod nye ting?
3: Jamen, altså, det er både et sådan, fantastisk sted, men jeg synes også, det er et hårdt sted. Fordi det er sådan konstant, Så skal jeg bekæmpe det gamle. <laughs> de gamle mønstre og overbevisninger, de skal slås ned hele tiden.
0: <laughs> hvad, er, hvad er det for nogle mønstre og overbevisninger?
3: Men det er sådan en hel måde at sådan, være på i verden. Okay, ja. Altså, fra og sådan... Altså jeg har, i nogle år har det været lidt hårdt, og jeg har været sådan lidt, sådan lidt fjern eller distanceret, og ikke rigtig sådan, været i kontakt med livet. Så det er sådan hele den der med at være mere bevidst, både om hvad jeg sådan går og tænker og føler, og hvordan jeg sådan lever,
2: mm.
3: og hvad jeg gerne vil.
1: Når du siger i kontakt med livet, Signe, hvad mener du med det? Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad du mener med det?
3: det er at være til stede og være nærværende i de ting, jeg gør. Og ikke bare sådan trådst ud af, uden rigtig at inds, der sker.
0: Altså sådan noget med ikke at føle og, og, ja, han er sagt sådan, at have, du siger at være til stede, men altså være have dig selv med i det, du har været ja. i, eller? Ja.
3: ja, sådan har det været. Ja. Så det sted, jeg er nu, det er, sådan, det er det, det handler om. Om at finde mig selv og... Hvem, hvem er det jeg er, og hvad er det jeg gerne vil? Mm. Så det er, det er også sådan en roterfald uh... oh, i livet, men det er også sådan en helt ny opdagelse.
0: Ny opdagelse af, af, af hvad præcist?
3: Um, af mig. Af dig
0: selv. Hvem ja. jeg er. Ja. er. Og, det... og så
3: også at blive det og leve i overensstemmelse med den, jeg er.
0: Ja. Og det er jo utrolig, utrolig spændende tema, som jeg tror utrolig mange, inklusive mig selv i hvert fald, kan, kan relatere til. Altså det her med hvem er jeg, og hvordan vil jeg så gerne være og leve mit liv? Øhm, men hvis vi skal tage udgangspunkt i selve drømmen, så er der jo ingen tvivl om, at det har været en meget voldsom drøm øh, på mange måder. Øhm, og, og så selvfølgelig den meget centrale, meget centrale element i drømmen, altså jo den her baby. Jeg hæfter jo mig det for det første ved den her, sådan lidt, øh, ja, det her lidt sterile rum, på en eller anden måde lidt kolde rum, øh, hvor altså, vi drømmer om det, vi gør øh, på det tidspunkt, vi gør det af en årsag. Altså, der er jo et link til vågenlivet, som jeg kalder det. Øh, og, og den her baby sidder i sådan et koldt, øh, sterilt øh, rum, øh, som vi også kan se som sådan et rent rum øh, med plads til nyt. Æ, er der noget af det, altså nu kommer vi så helt sikkert til babyen lige lidt, men i forhold til selv en udgangsposition, det her kolde, rene, sterile eh, rum, som kan tolkes negativt, men potentielt også positivt, fordi at så er der jo plads til at, at have nær udstyre det rum med nogle andre og nye ting.
3: Ja, altså det var sådan, jeg lidt følte det i drømmen. Altså det var ikke intimiderende eller koldt, eller føltes tomt ja. overhovedet. Det var... det var mere sådan øh, lysende.
0: Okay, ah, spændende, ja. ja. Altså, det virker nærmest som om, at den der baby, den sådan er lidt bum, blev placeret i det der rum, øh, sådan eller hvordan. og det har jeg tænkt
3: rigtig meget. Ja? Ja, det jeg har tænkt over, for, det, for det, ja, den sidder ikke, og den altså den, den er der på en måde bare. Og det er ikke ja. sådan, at den svæver, eller, men, men den er der bare.
0: Den er der bare, sådan altså, opstår ud af og det Og jeg
3: er der også bare. Ja. Ja, altså, vi står ikke sådan, men vi er inde i det der rum.
0: Ja, altså næsten som om, der er en eller anden stor hånd, der har taget her begge to, og så bum, ned i rummet, og vasko så forhold til hinanden-agtigt, eller hvad? Ja, eller andet, eller
3: sådan... Nej, men måske mere måske sådan et skjult rum,
1: hvor vi begge to er, eller
0: okay, ja. et
1: eller andet. Mm. Michael, tidligere, da vi talte med Rasmus, der talte vi lidt om, om, om børn i drømme, øh, og hvad det kan betyde. Hvad med... Altså det her, det er jo et spædebarn, det er en ja. baby. Hva, ja. Hvad kan de være billeder på i vores drømme?
0: De kan være billeder på øh, forskellige ting, men især, vil jeg sige, rigtig ofte jo, de er jo spædbørn. Det vil sige, de kan vokse op og så blive til, han er sagt, alle mulige ting. Ikke? Så øh, lille barn, øh, ny begyndelse, øh, øh, en, en anden øh, vinkel, som jeg tror måske også kan være relevant øh, her, øh, Signe, er det med, at sådan et spædbarn jo på den ene side både kan være et billede på dit indre barn, som helt grundlæggende noget meget, meget centralt, kærligt, ærligt, men også sårbart i dig selv. Og så på den anden side simpelthen taler man også om, hvordan sådan et barn, i hvert fald hvis det opleves enormt vigtigt eller central på en eller anden måde, simpelthen kan være et billede på øh, vores, ja, det, man kan vores selv, altså vores kerne, den vi er inderst inde.
1: Hvad tænker du, når Michael siger det, sine? Ja, men det er jo det er også nogle tanker, jeg
3: selv har gået og haft. Og alle de der Facebook-grupper, jeg spurgte om, hvad kan det betyde, det her? De, de talte også om, at det ændrer barn. Og... Ja. Men, men så, altså, jeg synes alligevel, at der er et eller andet. For det barn, det var sådan, altså, det var som om, det var sådan lidt uden personlighed. Eller...
0: Ja. Ja, det er det, det, som var jeg var i hvert fald... Det... Undskyld ja. ikke Uden personlighed.
3: Ja, altså, det... Men, men sådan stærkt og sikkert, og sådan og det reagerede heller ikke på, at det kastede op. Og... Nej det var nærmest sådan neutralt på en eller anden måde. Ja. Man havde sådan en helt, helt stor sådan, øh, tilstedeværelse.
0: Meget, meget vigtige ting, du siger. Det siger jo noget om, at det barn jo så er et billede på, men hvad ja, vi jo så ikke har talt om nu er al den her øh, ja, opkast, den brune masse. Altså, der er ingen tvivl om, at det her barn lige i situationen, går kan godt være, at barnet ikke er berørt af det, men jo, det er jo ikke nogen sjov scene. Det er jo ikke... Øh, altså, der bliver kastet op, ikke? Og øh, opkast i afføring øh, kan øh, mange gange være et billede på at simpelthen indre sover, bekymringer, øh, udfordringer, svære ting... Øh, som er altså lige der, øh, han altså kommer af med, kaster op for ud af systemet. Øh, og hvis sådan en baby for eksempel er et billede på, øh, ja, på en måde, som du også selv siger, en, en ny begyndelse for dig, øh, øh, så er der ligesom noget, der skal bearbejdes. Og der, altså, mh, i forhold til, du har jo selv skrevet det her med, at, at, at du er kommet ud af et forhold, øh, hvor du har haft øh, ja, en relation til din øh, eks kæreste. Og der er jo selvfølgelig interessant sådan at tale om, hvad, hvad tror du især måske, at det her forhold kan have gjort ved dig og den, du er øh, i forhold til, ja, du siger faktisk også selv, at du ikke havde hul igennem til drømmene i lang tid.
3: Ja, men øh, altså, det har i hvert fald, det har, jeg har ikke været mig selv der, eller jeg har i hvert fald lagt mig selv til side.
0: Ja, hvordan er det kommet til udtryk?
3: forholdet. Altså. Jo, men jeg var bare ikke, altså jeg var ikke glad, og jeg følte mig ikke som mig selv. Hmm. altså der var sådan en distance
0: ja Som, altså du gik simpelthen kompromis med dig selv, øh, var for plisende, eller hvad
3: ja, det var jeg, jeg var for ja. og det var ikke noget der blev krævet af mig det var noget jeg sådan hoppet ind i
0: og det synes jeg, det du siger lige der måske er noget af det helt centrale meget, meget, for mig i hvert fald meget meget vigtigt fordi øh, det er jo noget der er så enormt vigtigt at have med i den her nye begyndelsessituation, øh, du står i øh, fordi at så er der simpelthen også far for, at, at du kan gøre det igen jo. Øh, så, så det, der måske kan være en af de vigtige ting for dig at holde fast i, synes jeg med sådan en drøm, det er, at nu er der en ny begyndelse. Signe er måske for alvor ved at tune ind på sig selv, den hun er, og opdage sig selv, finde ud af, hvem hun er. Øh, og, og det, ja, det er jo altså noget der tager tid, og, og klassisk i sådan en situation, så kunne man jo gøre det og så styrer man ud og finder en ny kæreste og, og så, så kan Mønster gentage sig, gentage sig og som sådan er der jo ikke noget i vejen for at få en ny kæreste men, men, men man skal bare du skal bare så være enormt opmærksom på ja, den rejse du så øh, lige nu er, er, er begyndt på, hvor spædbarnet ja, øh, simpelthen er den her øh, nye scene der er på vej den hun i virkeligheden er
3: Jamen det er faktisk, ja. Det er også sådan, jeg ser, også babyen i hvert fald, at, at det ikke er mit lille indre barn, men at, at det er det nye, jeg er ved at skabe. At mm -hmm. det er, så jeg tror også, det er også det, der gjorde mig sådan lidt chokeret, eller også, også sådan lidt, åh oh, nej,
0: ja, hvorfor, altså, og hvorfor der kaster synes... den dog. Hvorfor kaster den op, ja. Mm. Ja. Altså, jeg, jeg, synes noget, jeg synes,
3: det var ikke noget rart billede.
0: Nej. Og, og der synes jeg, det er vigtigt, at vi også fokuserer på, hvad jeg synes er, det meget positivt i drømmen, nemlig at du jo gør noget Du vil gerne hjælpe det her barn. Din første intuitive reaktion, det er at løbe hen til det og hjælpe det og så søge hjælp. Billigtalt kan man sige, det gør du blandt andet ved at tage fat i også nu, ikke? Øh, og... Uh -huh. øh, og, og, og på den måde jo vidderligt simpelthen står på egen ben i forhold til at sådan nu, nu tager Signe øh, i højere grad hånd om sig selv ikke øh, og det at klare sig selv for mig øh, handler rigtig tit om faktisk også at kunne bede andre om hjælp det er sådan lidt en misforståelse nogle gange at når man siger nu skal jeg stå på en ben nu skal jeg klare mig selv og så skal man klare alt selv det er ikke at klare sig selv det at klare sig selv er at tage sig selv alvorligt som også kan handle om at søge hjælp hos andre. Og det, jeg synes, at sådan en drøm er enormt positiv, sine øh, i forhold til at være meget tydelig omkring, hvor det er, du står nu, og de meget positive muligheder, du har den rejse, du stille og roligt, er påbegyndt, som handler om at simpelthen at tage vare om dig selv og stå op for dig selv.
3: Ja, det, det er også det, jeg tænker. Altså, jeg ser den slet ikke negativ mere, faktisk, hejligt. efter ja. nogle dage her. Altså, jeg ser den virkelig sådan positiv og spændende
0: også. Ja, altså man kan jo simpelthen se den som altså opkasten, ikke? Altså som endelig kommer alt det der op, endelig kommer det ud, og, og det skal der være plads til. Øh, og der, det, det altså for, at barnet hernær, så kan blive, barnet er jo sygt på en eller anden måde, ikke? At, at, ja. altså for at få renset ud, for at blive rask, jamen så, så skal det der ud, ikke? Og jamen det, altså fordi du har haft en drøm, og det ved du også godt, kan fornemme, så, så er det jo ikke slut med det der vel? Der er formodentlig mere, der skal, skal kastes op og bearbejdes. Og den der lidt længere rejse omkring, øh, ja, hvad skete der egentlig i forholdet? Hvad var det præcist, øh, der gjorde, at jeg øh, glemte mig selv? Ikke? Hvor var det, jeg øh, gik for meget på kompromis? Og ja, øh, nu sagde jeg det her med, at du ikke kunne huske drømmen det kunne være, at det... Det behøver du måske ikke, men, men lige nu, ud for hvad vi taler om, så virker du bestemt mere som om, øh, som du også selv siger, ikke, at, at det simpelthen har været et billede på, at du ikke har haft kontakt til dig selv. For det jeg kunne huske sine drømmen at være i kontakt med dem, synes jeg jo lige så tit er lige præcis et billede på det, at vi har fat i os selv.
3: Ja, det giver, det giver mening. Men jeg så egentlig også lidt måske øh, opkastet, som om babyen også lidt frestød og noget. Ja. Som om den... At jeg, jeg fodrer den med noget, den, den ikke vil have. Eller.
0: Interessant, ja. Hvad, hvad Men, kunne det være, du fodrer den med?
3: Jamen det er for eksempel, det, altså jeg har, også, jeg har holdt lidt fast i det her gamle forhold, altså det er svært at give slip på, så det kunne være noget af det, at det er også en helt sådan, min fortid. Altså, der er sådan flere ting, hvor jeg sådan, måske har lidt svært ved bare at acceptere det og komme videre.
0: Så hvis du skulle være rigtig, han er sagt, stærk, øh, øh, og det er jeg helt sikker på, at det kan du, <laughs> hvad, hvad er det så, du skal gøre nu? Hvad er din primære opgave?
3: Det er at holde fokus på nuet og fremtiden. Ja. Tænker jeg.
0: Stærkt. Nuet og fremtiden, og jeg tænker jeg jo også, hele tiden forsøge at være lidt over for dig selv. Hvad har jeg lyst til? Hvad er rigtigt for mig? Hvad siger min intuition mig? Og selvfølgelig, hvad siger mine drømme mig fremadrettet i forhold til, om jeg så lykkes med det?
3: Ja, men hvad, hvad så med det her med, at, at øh, opkastningen skifter sådan form eller indhold? Ja, det er jo også de øh, utroligt. Den, til... den, den sande jeg.
0: <laughs> ja, og det synes jeg også er utroligt spændende, og det kunne jo simpelthen være et billede på, hvordan du bliver stadig klogere på, hvad det egentlig er i dig selv, du er op imod i forhold til at, at kunne leve det liv, du rigtig gerne vil leve. Øh, altså det bliver sådan mere nuanceret, ikke? det er noget afføring, men så viser det sig at være nogle orme, og orme det det er, jo, altså, det er jo sådan noget rødenskab, rødden, ikke? Øh, ja. øh, der er sådan et eller andet, der er, altså, er gået helt i, i, i forrødelse. Øh, så, så kan være et billede på simpelthen, at din stadig sådan en større opdagelse af, hvad det egentlig er, du har øh, lavet ske øh, i de sidste fire år. Og, og, og derfor ja din erkendelse af, hvad der, hvad der egentlig så er dit ja, arbejde fremadrettet i forhold til ja, kærlighedslivet, men måske det hele taget, øhm, Signe og den, hun er og gerne vil være.
1: Signe, ja. hvad, hvad tænker du sådan om, om hele den her snak?
3: Øhm, jamen, jeg tænker, at øh, jeg har tænkt en del af det selv her de sidste par dage, men at det stadig er lidt rodet for mig, synes jeg. Jeg synes, mm. det er en lidt kompleks strøm.
1: Hvordan rådet for dig?
3: Det er, som om, jeg lige har sådan helt svært ved at konfrontere, hvad den egentlig handler om. Ja. Hvis giver det overhovedet mening. Jamen
0: det gør det da i hvert fald, og det er jo fordi, det, altså, sådan, som jeg ser det, er det jo virkelig, virkelig, virkelig et nyt sted, du står. Og det er jo lidt som Rasmus, vi talte med tidligere, ikke? altså tålmodighed, tid, øh, virkelig opgive, øh, hvis det er en tanke hos dig, ideen om, at det her kan blive løst på øh, et par dage, og så er jeg bare videre, øh, fordi at ja, for mig så er det her med opdagelsen af, hvem er jeg, hvordan vil jeg leve mit liv, hvad er vigtigt for mig, det, det er en livslang rejse. Øh, så, så, så derfor, altså for mig giver det jo fuldt ud mening, at, at hvis du i lang tid har simpelthen glemt dig selv, og så pludselig står her nu, så er det jo enormt overvældende, og sådan en helt ny måde at se på dig selv, og og på livet på, men en fantastisk øh, øh, vigtig øh, begyndelse jo. År og krævende.
3: Yeah. <laughs> ja, ej, men øh, det, det giver meget mening.
1: Sine, tak fordi du, øh, du ville øh, fortælle om din drøm øh, her i drømmespejlet. Vi ønsker dig alt muligt held og lykke med arbejdet med at, øh, at finde øh, dine egne ben at stå på. Tak, og tak for jer.
0: Mm. Kom, han det godt, Sine.
1: I lige måde. Hej. 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 Du lytter til Drømmespejlet Hvor. Det er blevet tid til at dykke ned i vores brevkasse, Drømmekassen. Det er sådan, at du kan spørge os om alt, hvad der har med drømme, søvn og ubevidst intelligens at gøre. Og vi har fået et spørgsmål fra Eva-Maria, som skriver. Hej, tak for et spændende program. Jeres program har fået mig til at bladre i min bog med nedskrevne drømme, og jeg opdager, at jeg har haft drømme, der har fortalt ret præcist om min fremtid. At det er noget, der er forsket i. Ja, så det, Eva-Maria spørger om, er, om drømmene kan spå om vores fremtid, altså om der er forsket i det. Æm, er der noget, der tyder på det, Michael?
0: Altså det er der på den ene side, fordi er det helt konkret, så det, som forskningen ligesom har fundet, det er sådan ganske enkelt, at det her, det er altså noget, utrolig mange mennesker oplever. Helt konkret, man drømmer noget, og så sker det i virkeligheden. Og det, som jo er forskningsmæssigt sådan svært at sige, altså hvordan kan drømmene det ikke, og hvordan efterprøver man det, Har jeg nær sagt. Øh, øh, så, så det er jo altså, det er virkelig noget, der forskningsmæssigt er svært at konkludere særlig meget om, udover at det selvfølgelig er baseret på øh, menneskers egne oplevelser, og, og som fordragsholder og lavet det arbejde, jeg nu gør, så har jeg jo rigtig mange gange oplevet, at, at folk kommer op og fortæller mig, for eksempel, at, at øh, jeg drømte, at øh, min søster øh, var involveret i trafikuheld, og ja, sjovt, dagen efter, så sker det ikke. Øh, eller ikke man sjovt. ringer op. Øh, øh, nej, nemlig ikke sjovt, selvfølgelig ikke. Øh, øh, og og, 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 så, og så, så ser man den her opdannelse af, at der er øh, sammenhæng. Øh, og og Ja, det det, det, er simpelthen, det det foregår, og det foregår rigtig ofte, så, så det er sådan det, man sådan kan sige om det. ikke. Men
1: der er ikke rigtig nogen, der har forsket i det, eller
0: hvad? Ikke, ikke ud over at prøve at sætte ord på, hvor for tit det her sker. Og der, der er jo så selvfølgelig, jeg har jeg nogen, der forsøger at forklare det som, jamen, som tilfældigheder, Øh, fordi det altså, hvordan kan sådan noget lade sig gøre, og det er jo sådan tilfældigt. Øh, men efter at have arbejdet med drømme i snart 20 år, og har oplevet og hørt utrolig mange historier, hvor folk har prøvet det her. Øh, så så junghan, ja, Carl Gustav Jung, Svejsjæs psykoanalytiker, som igen er en af de øh, tidlige og store tænker inden for drømmeverdenen, jo. Øh, han, han opereret med begrebet synkronicitet, altså der kan være en sammenhæng imellem. Uforklarlig sammenhæng øh, øh, mellem det, der sker i vores drømme og, og det, der så sker i virkeligheden, men hvor synkroniciteten så netop er. Det er så langt ude det her, at man ikke rigtig rationelt kan forklare det, og derfor synkronicitet.
1: Har du egentlig selv prøvet det, Michael?
0: Ik ikke direkte, nej. Jeg har mere sådan, øh, oplevet det her med, at drømmene jo kan være forudsigende i forhold til, sådan, øh, hvad der sker fremadrettet i mit, mit liv, en drøm om nogen babyer, der blev lagt i graven, og hvordan jeg så fik det efterfølgende ved at forfølge en karriere, som hvor drøm egentlig sagde, at det skulle jeg ikke gøre. Æ, og, så, og så blev jeg ked af det, at døde indre babyer. Æ, men den konkrete sådan med, så drømte jeg det her, og så skete det, det, det har jeg ikke selv oplevet. Hvad med, har du...
1: Ja, jeg har faktisk prøvet det en enkelt gang, men øh, det tåler ikke rigtig at komme i ret <laughs> det, jeg forudså. Mm. Æ, men jeg havde faktisk lige her forleden en, en, du ved, det der stadie, inden man falder i søvn. Ja. Æ, jeg lå sådan og blundet om aftenen, og så drømte jeg, at en af mine øh, veninder øh, fortalte mig, at hun var gravid. Mm. Æ, hun har ikke børn endnu, øh, så det ville i så fald være første gang, og... Øh, det øh, har jeg faktisk lige til gode at spørge hende, om det øh, måske Jamen, det er tilfældet. Det skal
0: du da gøre. Ja. Så
1: øh, det kan være, at øh, det bliver spændende. Ja, det kunne jo være spændende at se, om det så øh, er, rigtigt. Det er rigtigt. Tak til Eva-Maria for dit spørgsmål. Eva-Maria havde skrevet til spejlet, 4dk og det er også den adresse, du skal skrive til, hvis du godt kunne tænke dig, at få tolket en drøm her i programmet. Inden vi runder af for i dag, vil vi gerne sende dig godt videre og drysse lidt, drømmestøv ud over din søndag, og Michael, i den anledning har du taget et citat med.
0: Det har jeg, ja, og det kommer fra en øh, forfatter, øh, som hedder øh, Elias Canetti, sætter selv betegnelsen poet på sig selv, øh, og, og citatet er øh, følgende, og det er så i første omgang på engelsk, men så vil jeg sætte lidt flere ord på det. All the things one has forgotten, scream for help in dreams. Og øh, ja, hvordan kan man oversætte det? Alt det, som vi har ignoreret eller glemt i os selv, er jo meget tanken her, skriger om hjælp i vores drømme. Og den, synes jeg, rammer meget godt ned i ja, den samtale, vi lige har haft med sine jo, i forhold til, øh, lige her er der et barn, øh, hende selv, øh, hendes indre, i hendes indre, som skriger om hjælp, jo har brug for og øh, næring, omsorg, kærlighed i forhold til at, at vokse op og udvikle sig, som jo for hende betyder i stadig stigende omfang at drage omsorg næring for sig selv, tage hende selv alvorligt og, og, og stå ved den, hun er og nok hele tiden arbejde på at være uh, alene med en tune, altså i balance med uh, den, hun uh, vidderligt er.
1: Så det er et budskab til lytterne fra dig, Michael. Og med det fine citat slutter drømmespejlet for i dag. Du kan genhøre dagens udsendelse og øvrige udsendelser på radio4.dk eller via Radio s app eller andre steder, du lytter til podcasts. Vi høres ved, og drøm godt så længe. Hej.